0: Tomasz Jastrun, Halo Radio, nasz numer telefonu 223905922. 39 22. Będziemy dzisiaj mówić o sierpniu, o Stoczni Gdańskiej, o Wielkim Strajku, ale właściwie bardziej o drogach, które prowadziły do wydarzeń sierpniowych i do powstania Solidarności. Będę się bardzo starał, żeby to nie było nudne, bo ja wiem, że już niektórzy z Państwa y, szukają się, żeby wstać od komputera, y, bo y, jest w Polsce rocznicomania. Jest rocznica nieustannie po rocznicy, a z każdym rokiem rocznica jest coraz większa. Tak jakbyśmy się zbliżali, a nie oddalali od wydarzenia. tak jest na przykład z powstania warszawskim, które bardzo szanuję, ale co przesadne to niezdrowe, a nawet niebezpieczne. Więc te obchody będą bardzo huczne, chociaż to nie jest żadna okrągła rocznica. 31 sierpnia, jeżeli się nie mylę, były podpisane te umowy, ale strajk trwał już 26, czyli tak jak jest dzisiaj. Ja jeszcze akurat wtedy pojechałem do stoczni. Ja miałem tę wielką przyjemność, zaszczyt, szczęście, że, że przez te kilka dni od 26 właśnie w stoczni byłem. Przywiozłem apel intelektualistów do Stoczniowców solidaryzujący się i tam już zostałem. Na szczęście, no, bo to była niezwykła przygoda, niezwykłe przeżycie i też mogę napisać tekst, Las Birnam ruszył właśnie o, o tym wydarzeniu. Mamy gościa dzisiaj, Grzegorz Boguta kolega mój z opozycji. Od lat siedemdziesiątych się znamy, potem przez lata 80. kiedy żeśmy działali. Grzegorz oczywiście o wiele bardziej intensywnie niż ja, ale ja też całkiem, całkiem się starałem jak na swoje skromne możliwości. Grzegorz jest właśnie jednym z twórców drugiego obiegu. Ja bym chciał, żebyś kilka słów powiedział, co to był drugi obieg, jak, jak żeście na to wpadli. Tak krótko możliwie. Mamy dużo czasu, a jednocześnie tego czasu jest mało, bo wydarzenie jest wielkie.
1: No tutaj trzeba się cofnąć do 76 roku do strajków w Radomiu i Ursusie i represji, które spotkały robotników, a w ich następstwie powstał Komitet Obrony Robotników, którego jedną z form komunikacji ze społeczeństwem były drukowane materiały. Wówczas komunikat koru później powstał biuletyn informacyjny i na początku to wszystko funkcjonowało jak taki definicyjny e, sowiecki samizdat. Ludzie przepisywali na, na maszynach e, po, po kilka... Komunikaty. Ta, Sam kom... przepisywałem Ta. na
0: maszynie. I, I czułem rzeczywiście, że się dzieje historia.
1: I, i właśnie w takiej grupie... E, Raczej znaczy ścisłych umysłów, bo to i matematycy, fizycy, A kim chemicy. A ty jesteś z wykształceniem? Co ja, robiłeś wtedy? Ja wtedy kończyłem studia y, fizyki i chemię akurat i y, studiowałem razem z Piotrem Naimskim i Milkiem Chojewskim, którzy później zresztą byli głównymi, jednymi z głównych y, członków koru, tego tak zwanego młodego koru y, i y, ja się w jakiś sposób też y, nawet przez przypadek tam znalazłem, na no to już mniejsza o to. I <śmiech> chodziło o to, żeby zastosować jakieś techniki drukarskie, które by pozwoliły nam w zawrotnym nakładzie 300-500 egzemplarzy wydawać te komunikaty, później biulety informacyjne. I tak zaczęliśmy najpierw drukować na powielaczach spirytusowych, czyli zaczęło braknąć do naturatu w sklepach z tego powodu. Następnie już na... na bardziej profesjonalnych powielaczach tak zwanych białkowych, gdzie nakłady, które drukowaliśmy dochodziły do kilku tysięcy egzemplarzy i tak powstał właściwie cały ten niezależny ruch w którym ogromną też rolę od, <coughs> odgrywały sieci dystrybucyjne kolportażowe, bo to było oparte na ludziach, którzy nie bali się nosić tę bibułę przechowywać, przechowywać potem rozdawać no i tak, takie były początki.
0: No tak, ale to powstało niezwykłe zjawisko, bo tu trzeba powiedzieć o skali. To się zaczęło od tych skromnych biuletynów, prawda, yy, przepisywanych na maszynie, potem yy, powielanych na tych powielaczach spirytusowych. I to się rozrosło do właściwie takiego niemal imperium. No. Yy, to, tego było więcej niż bodaj w czasie okupacji tych druków yy, podziemnych. Rzeczywiście zaczęto wydawać potem pierwsze książki, pisma i u, u, u mnie w domu było składane była składana pierwsza powieść y, wydana y, przez nie, niezależną oficynę wydawniczą nierzeczywistość Kaz Kazimierza y, Brandysa. Pamiętam. Sam ją no, drukowałem. To jest niezwykłe. Ty ją drukowałeś ona do mnie, y, jakichś trzech silnych młodych ludzi w torbach przyniosło ją ja trochę byłem w strachu, bo to ja mieszkam na czwartym piętrze, wszystko było widać jak oni te torby nieśli, a już wtedy trochę bezpieka y, węszyła, prawda i, no i potem u mnie się w mieszkaniu się odbywało składanie. Całe mieszkanie było zawalone tymi kartkami. Trzeba było je złożyć, potem jakoś spiąć. Była taka okładka fotograficzna, pamiętam. I, i część tego trzymałem w piwnicy. Byłem w wielkim strachu, bo to strasznie mocno pachniało spirytusem. Więc mog mogłem być podejrzewane o pędzenie
1: bimru. No ale wszystko się szczęśliwie skończyło. Ja chciałem dodać, że naprawdę ogromną rolę od, od, to w dzisiejszym języku mówimy rynek. Tak? No jednak był, było duże zapotrzebowanie na, na taką literaturę, na teksty, które nie podlegają cenzurze i są w sposób wolny pisane i drukowane. I, i myślę, że właśnie przez to, że była taka chęć do czytania, która, która mnie no, zachwycała i w późniejszych latach już Zresztą po odzyskaniu niepodległości, wolności już nigdy nie wróciły te czasy, no to, był, to, był, to było wspaniałe. Po Wielki ruch społeczny wokół niezależnej literatury. To, to była
0: pasja, to znaczy ludzie to czytali z pasją, chociaż literki były małe, Druk był czasami nieczytelny, ta nierzeczywistość Brandysa nie była najlepiej wydana. To była ciężka praca. Druk był gęsty, bo to chodziło o to, żeby jak naj...
1: najwięcej zmieścić tekstu z jednej strony.
0: żeby to nie ważyło za dużo. Te książki ważyły. Ja też miałem potem magazyn i też miałem sklep gdzie sprze sprzedawałem te książki, także ja miałem takie poczucie uczestnicząc w tym, że, że jakby niesiemy to w tym roku te światełka, że tych światełek jest coraz więcej, bo to był przyrost, było coraz więcej tytułów, coraz więcej, potem zaczęły się pojawiać pisma, miesięczniki, kwartalniki, jak krytyka, prawda? Zapis. Zapis, no tak, oczywiście zapis, to wszystko zaczęło rosnąć i z tego się stworzył cały, właściwie w cudzysłowie podziemny świat, który miał na pewno dużą rolę, gdy chodzi o powstanie Solidarności w różny sposób. A powiedz, jaka była twoja
1: rola, bo ty tam miałeś dosyć jakąś ważną pozycję. Pamiętam? Ja byłem no, współzałożycielem Niezależnej Oficyny Wydawniczej i e, potem już od, e, od czasu, jak powstała Solidarność, Amir Mirek Hojecki zajął się e, współpracą z, 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 już z legalną Solidarnością w zasadzie przez Kolejne 10 czy 11 lat y, zarządzałem y, tym ruchem, te, tą firmą. Znaczy nie, głównie, nie, nową, głównie tak, nową. Nie używaliśmy tego y, określenia firma prawda? Hmm. By, w tamtych czasach. No i, a, a jednocześnie to już później w, w okresie podziemia, nawet Tomku pisałeś o tym, powstał fundusz wydawnictw niezależnych. Tam Mieliśmy pewien spór na, na temat wezwania, No ale to już były dawne znaczy, czasy.
0: Wyparłem, wyparłem. Sporów było w sumie niewiele na początku, bo byliśmy jedną rodziną i była wspólna sprawa. Tak, to nas szalenie tak. jednak łączyło, to jest to, co
1: teraz kompletnie się rozprysło. Ale wiem, tu chciałbym jedną rzecz dodać, że rzeczywiście w stoczni niezwykle istotne było słowo drukowane też wspominany no, przeze mnie w naszej rozmowie wcześniejszej Konrad Bieliński, który w zasadzie zorganizował w stoczni dróg i, e, i wychodził przecież codziennie e, biuletyn e, Solidarność tak? i to dzięki talentom Konrada, e, tym technicznym talentom, wszystko tam działało bez zarzutu. A tu w Warszawie w, w sierpniu e, no było takich dwóch młodych ludzi Jeden się nazywał Zbyszek Bujak, drugi się nazywał Zbyszek Janas. I e, właśnie dzięki temu, że codziennie przed szóstą rano dawaliśmy im jedno, jednokartkowy biuletyn, e, który był adresowany do pracowników, robotników Ursusa, po trzech dniach kolportażu takiego e, jednokartkowego biuletynu Ursus stanął. To, to, to też ma, mam w tym jakąś swoją zasługę.
0: To sprawcze działanie słowo, słowo. Jako, że słowa były pewne zakazane, to ono uzyskiwało ogromną rolę przez tą ogromną wagę. Tak jak w świecie kłamstwa, prawda, to jest jak wyższa armatni. To trochę było takie działanie. Czy ty się czuje, czułeś zagrożony wtedy? Miałeś poczucie niepokojów jakichś?
1: No tak, no bo ja byłem wielokrotnie zatrzymywany, ale szczególnie w sierpniu 80 roku Muszę powiedzieć, że sytuacja nagle się zmieniła, bo ja pracowałem, byłem doktorantem w Instytucie Badań Jądrowych rok wcześniej, kiedy nam wpadła bezpieka, to cały mój zakład, wszyscy ludzie się pochowali ze strachu, natomiast jak przyszli po mnie w sierpniu 80 roku, to, to, to była zupełnie inna atmosfera. Ludzie mi pomogli tylnymi drzwiami przez płot uciec, ktoś, ktoś podjechał samochodem i dzięki temu już miałem te pierwsze doświadczenia od prawdziwego podziemia, bo w sierpniu w Warszawie tutaj wyłapywano prawie wszystkich, którzy mieli związek z opozycją. Natomiast właśnie ja miałem takie poczucie, które chyba dzisiaj jest dla Białorusinów czymś nowym i takim samym. prawda? Niesamowita pomoc społeczna, serdeczność, wszyscy się do siebie uśmiechają i pomagają sobie.
0: Po prostu solidarność. I
1: właśnie tak.
0: Po prostu solidarność, więc ta nazwa potem się nasłonęła, jakby e, samoistnie. E, a powiedz, czy ty będziesz w stanie potem kontynuować karierę e, naukową, czy zrezygnowałeś z tego?
1: E, ja e, z, e, w, później byłem internowany i w, w, w trakcie internowania e, z, z, napisałem doktorat, który właściwie już jako bezrobotny e, naukowiec obroniłem ten doktorat. Próbowałem jeszcze przez parę lat prowadzić taką działalność równoległą, to znaczy byłem jednocześnie stypendystą e, skn czyli e, m, Społecznego Komitetu Nauki. Robiłem jakieś prace naukowe, ale tak w zasadzie to zajmowałem się o, przez 24 godziny na dobę niezależną oficją wydawniczą. Ja Cię pamiętam ciągle zakrzątanego
0: tam jak nasze ścieżki te podziemne się łączyły, zawsze byłeś ogromnie ogromnie e, zajęty. My wrócimy jeszcze do stoczni. Potem będziemy dzwonić do Krzysiaka Sprzyka, autora piosenki do córki. Mieszkaniec Kanady jest teraz w Polsce. Ta piosenka zrobiła niezwykłą karierę i nadal jest ciągle cytowana. Krzysztof był też w stoczni Gdańskie, podobnie jak ja. Ty nie mogłeś być stoczni, bo ciebie szukano wtedy na gwałt. I dla mnie jest pewnym paradoksem, prawda, jak to się układa życie. Czy gdyby to ktoś... się w tym czasie powiedział, że, że będziesz mm, oficjalnym wydawcą na dużą skalę i że będziesz miał hodowlę psów. Psów rasy haski. Ja się przypadkiem o tym dowiedziałem. Mój synek, dziesięcioletni, ma kompletnego bzika na punkcie psów haski. Wyje jak haski, porusza się jak haski. Kompletne szaleństwo, Musimy się naprawdę kiedyś umówić i musisz pokazać, to on będzie w siódmym niebie. Jak to się stało, że zająłeś się tym...
1: No, jeśli chodzi o psy, to, w, to też trochę przypadek, tak samo jak przypadkiem było to, że się zająłem podziemnym wydawnictwem. No, to w ogóle w życiu jest wiele, wiele przypadków, tylko trzeba chcieć. Znaczy
0: jest takie ładne powiedzenie, że czasami, czasami przypadek wie, co robi.
1: Tak, no i to w moim przypadku tak jest. No, z, ja z, bardzo, bardzo cenię te, te przypadki. No, mniej więcej 16-17 lat temu z, z moją wczesną żoną, Angielką zresztą, e, w, r, zaczęliśmy hodować, hodować psy, lasy, husky i, i potem... Dlaczego bo, husky? Właśnie spodobało mi się. Tak, no... Bo, mają charakter. Bo mają charakter, bo są bardzo niezależne. Bardzo niezależne i e, nie zaprzyjaźniają się z nikim. Same, same decydują o tym, z, kto, ma, kto może się nimi zajmować. I... Nie tak jak inne psy, które dostają miskę i już zaprzyjaźniają się z, z tym, kto im miskę daje. Po prostu to one decydują, kto, kto ma być ich przyjacielem, a kto nie. I to ja, ja to bardzo lubię właśnie tą. No, temu,
0: też ta, też tak jest.
1: Poczucie tak. wolności. tak jesteś. <laughs> Dlatego zresztą wiele psów haskich niestety jest w schroniskach, ponieważ one u, lubią uciekać uciekają właścicielom. To. I to jest, to jest niestety wada.
0: No i jak to się ułożyła, ta, ta twoja hodowla? Bo ja cię widzę na zdjęciach, jak biegasz dziarsko na różnych konkursach, w wystawach, wystawach tak? pokazując, jakiś piękny chód różne medale to w ogóle jest jedna z większych hodowli w Europie, słyszałem
1: No tak, ja już, ja już staram się w, trochę z tego, z tego wycofywać, ale były takie lata, gdzie po całej Europie jeździ, jeździliśmy, światowe wystawy, europejskie wystawy i nawet podnosiłem trochę sukcesów. No, jest przyjemnie wygrać światową wystawę w Paryżu, kiedy, kiedy większość ludzi kibicuje lokalnemu, francuskiemu hodowcy, prawda, a, a wygrywam ja z Polski, no, to, to to było bardzo miłe.
0: A powiedz... Y Yy, yy, czy to jest bardzo czasochłonne zajęcie?
1: No niestety bardzo. To jest yy, jak, jak ma się jednego, czy dwa, dwa psy, chodzi się z nimi na spacer, to, a tutaj jest odpowiedzialność 24 godziny na dobę. To jest, no tak jak jest, z
0: grupą dzieci, prawda? No tak, tak, to jest... A nie można zakładać pieluszek?
1: No nie to za też bardzo. To jest tak. chyba
0: dosyć kłopotliwa
1: część. Tak, no to jest, to jest bardzo kłopotliwa część. Ja, ja wyliczyłem, że, że rocz, rocznie w tej hodowli to jest około ponad trzy tony odchodów. No tak, no tak, a, czy,
0: ale czy y, właśnie taką ideą to był to, to był, to były sprawy
1: finansowe, czy. A, absolutnie nie. To znaczy jest, jest takie powiedzenie, że y, y, jak może hodowca zostać milionerem, musi być miliarderem. Czyli y, właściwie to jest. Y, piekielnie trudne hobby i, i na tym się w zasadzie nie zarabia. To jest, mm -hmm. trzeba, trzeba, trzeba sobie, ci, którzy chcą zarabiać pieniądze, lepiej niech szukają jakichś innych pomysłów na biznes. Mm -hmm.
0: A powiedz jeszcze o tej psychice tych, y, tych, tych psów, bo to jest przecież, to jest bardzo szczególny typ psa, prawda? I jakie są jego, y,
1: jaka jest jego genealogia? Nie, no, to są psy północy, które, które y, 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 no, na Alasce były bardzo zależne od, od ludzi, bo przecież tam nie ma, niełatwo jest o jedzenie I, i w związku z tym jest taki przedziwny związek tych psów z ludźmi. One potrzebują ludzi, ale nie tak, że wybierają sobie, to już powiedziałem wcześniej, jakiegoś konkretnego człowieka, samca alfa, który który nimi dyryguje, nimi zarządza. Nie, no po prostu te psy potrzebują relacji z ludźmi, bo wiedzą, że człowiek daje im jeść. I, i pracują dla człowieka, bo to jest pies pracujący. On uwielbia być w zaprzęgu, w, latem to są takie wózki, prawda, na których.
0: A masz taki zaprzęg? Nie, już
1: nie mam, miałem, ale taki zap... tak, tak. No, w zimie sanie, no, ale teraz w, nas w naszej okolicy to już od kilku lat nie ma śniegu, natomiast no, te, te psy biorą udział we wszystkich możliwych e zawodach, prawda, w e zaprzęgowych i są najlepszymi psami zaprzęgowymi, są hmm. bardzo wytrzymałe i odpowiednio prawda, jeśli chodzi o anatomię tak ukształtowane, żeby w warunkach mrozu, nie wiem, minus 20 stopni one śpią na śniegu i nie ma problemu.
0: Dobrze, to już o huskich wiemy, wiemy wszystko. Przenosimy się, to jest straszny skok, można powiedzieć, od psów Haski do, do stoczni gdańskiej, ale mi zależało na tym, żeby że żeby była taka zmiana tematu na bardziej, na bardziej lekki. Ja, jak wiesz, byłem w Stoczni Gdańskiej. Wiązłem tam list intelektualistów, pisarzy. Zresztą sam wcześniej zbierałem te podpisy. Taki solidaryzujący się, no bo wtedy była wielka akcja. Cała Polska się solidaryzowała. I, i napisałem taki tekst. Las Birnam ruszył. To z Szekspira. Las Birnam ruszył o tym, o tym strajku. I muszę powiedzieć, że przez długi czas miałem jakiś blok na to, żeby do tego tekstu wrócić. Taki blok, który my chyba mamy generalnie na, na tamten czas. Coś się stało niedobrego po prostu, Co, zostało zapaskudzone, wykorzystane. Jest ta jakaś inna Solidarność, która jest właśnie jakimś upiorem, karykaturą yy, tamtej yy, dawnej, ta yy, obecna. Więc ja byłem właśnie bardzo dumny z tego, że tam byłem w tej stoczni, że pisałem tam też wiersze takie stoczniowe i to było największe właśnie przeżycie chyba tego typu takie społeczne, socjalne w moim istnieniu. Ta stocznia to było zupełnie niesamowite miejsce to był taki kocioł, kocioł, gdzie się wszystko gotowało. Ale to były ładne potrawy. No, to, to, było takie, to Ci ludzie, którzy mieli poczucie odzyskiwania wolności, godności. Tam naprawdę najmniej chodziło o pieniądze, a bardziej o to, żeby nie kłamać. Dosyć kłamstwa. To właśnie był jedno z takich głównych haseł. Dosyć cenzury, prawda? Mimo, że ci ludzie często nie bardzo wiedzieli, co to jest cenzura, ale się dowiadywali, że to jest związane z kłamstwem. Cenzura jest związana z kłamstwem. Ja ten tekst pisałem tak Właściwie yy, yy, trochę jakbym robił film, dlatego Andrzejowi yy, Wajdzie się ten tekst bardzo podobał. Tak jakby, yy, tak jakby notowałem yy, te różne małe zdarzenia, to co ktoś powiedział, to, że ktoś biegnie z to jest nie, nie będę tego teraz czytał fragmentu, dlatego że ja niedobrze czytam, yy, ale, ale to jest taki kolasz właściwie tych małych i dużych, i dużych scen. Yy, więc yy, yy, ja ta, po, miałem takie poczucie, tam stojąc w tej stoczni, chodząc po tej sali BHP, że dzieje się historia, że jestem, to jest takie rzadkie, rzadko się ma takie poczucie, że, że tutaj się dzieje historia, ważna historia. To był na pewno z najbardziej niezwykłych ruchów w historii ludzkości w ogóle, biorąc pod uwagę skalę sytuacji, jaka była, prawda, to pod y, bokiem y, imperium przecież to się działo za chwilę jeszcze będziemy o tym mówić z Piotrem Perczyńskim, ale to jeszcze za jakiś czas, no, że to był niezwykle przebiegły pomysł na stworzenie tych wolnych związków zawodowych. Trudno było coś lepszego wymyślić. Ale po, połączymy się teraz z Krzysztofem Kasprzykiem, który jest autorem słynnej piosenki Do Córki, który też był w stoczni. Poeta nauczyciel mieszkający w Toronto. Gdybyśmy może mogli tą piosenkę puścić, jeżeli realizator nam pomoże, która wprowadzi do rozmowy z Krzysztofem. Krzysztof mam nadzieję, że, że nas słucha i że za chwilę po piosence się z nami połączy. Słuchacie powtórki
2: programu.
3: Radio. Pierwsze
0: radio z wizją. Łączymy się z Krzysztofem Kasprzykiem. Mam nadzieję, że Jestem jestem. Jesteś. Nie, jesteś, dzień dobry Przejdź. panom,
4: dzień dobry państwu.
0: Witaj, witaj. Tutaj mamy wspaniałego gościa, wiesz Grzegorza Bogutę, jednego z twórców, tak, minuterów drugiego obiegu, ale kojarzysz na pewno. Słuchaj, Krzysztof, tutaj już przed chwilą. Yy, była śpiewana twoja piosenka. Powiedz, jak ty się w tej stoczni znalazłeś jak to się stało, że ją napisałeś? Ona jest jakoś ważna, bo nie było tak dużo fajnych piosenek wtedy. i jakby Ja widzę, że ona wszędzie istnieje w tekstach teraz, także udało ci się tam złapać coś, co jest ważne, jakiś rodzaj emocji. No właśnie, powiedz jak to było.
4: Um. Znalazłem się w stoczni z paru powodów, a jednym z powodów było to, że rok przedtem zostałem totalnie usadzony przez Czerwonych, wyrzucony z pracy na bruk, bez środków życia. Druga sprawa to, tak jak wielu ludzi, po prostu miałem już serdecznie dość tego, co się dzieje, no i chodząc do pracy w Gdańsku, niedaleko stoczni, do wydawnictwa morskiego, gdzie pracowałem, zdecydowałem po czterech czy pięciu dniach i zacząłem zamiast do pracy chodzić pod stocznię. A potem się w tej stoczni znalazłem no, dzięki temu, że byliśmy pierwszymi, pierwszymi którzy podpisali deklarację popierającą strajk, to znaczy konkretnie Koło Młodych przy Związku Literatów Polskich w Gdańsku. Co, z czego do dzisiaj jestem dumny, że byliśmy pierwsi nawet przez Warszawą. A y, i ponieważ y, na jakby sprawy społeczne nałożyły mi się sprawy osobiste, jak tak czasami mówię ironicznie, rozpadał się system społeczny i rozpadał się mój system rodzinny, długo nie widziałem córki. I którejś nocy, jak wróciłem ze stoczni do domu, siadłem gdzieś koło trzeciej rano nawet i zacząłem to pisać w formie wiersza, nie myśląc, że to piosenka. Potem zatytułowałem to piosenka dla córki. Następnego dnia zaniosłem to do stoczni i wręczyłem to na bramie stoczniowcom, mówiąc to dla was. A w dzień później, jak podszedłem pod stocznię, to ku mojemu zaskoczeniu... Yy, Taki człowiek, który czytał komunikaty na bramie, czytał to akurat w tym momencie, jak podchodziłem. No a dopełnił to wszystko Maciej Pietrzyk, jak przyjechał, dorobił muzykę, zaśpiewał to w sali BHP i poszło w lód, jak to mówią.
0: No właśnie. Ale Krzysztof, twoja córka, do której pisałeś ten wiersz, ile ma teraz lat, nie wiem, czy to nie wstyd, pytać?
4: No jeszcze chodzi o kobiety, to powinniśmy no, pomijać. To nie, już stanie. teraz nie.
0: Kobiety się wyzwoliły też. Z
4: jest tego. kobietą dojrzałą w sile wieku. Tak się yy, yy, wymknę z tego i ma dwie córki, czyli moje wnuczki. Jedna ma 11 lat, a druga 8 lat. Ale o, z
0: tego, tak odpowiem. Ale z tego, co wiem, nie jest specjalnie chętna, żeby wracać do... Tamtych czasów w ogóle, żeby mówić to, publicznie cokolwiek. To też jest trochę znak czasu. I
4: właśnie, ona ma jakiś uraz do mówienia publicznie cokolwiek i z tego, co mogłem z niej wydobyć, to prawdopodobnie wcześniej, no bo niestety myśmy się rozstali na 13 lat, szczególnie po roku 89, jakby była zbyt często atakowana, pytana, dopytywana, i po pewnym czasie miała tego serdecznie dość, bo przed całą tą sytuacją, która w tej chwili się zrobiła, czyli z koronawirusem, był zupełnie inny pomysł na obchody 40. rocznicy i była propozycja ze strony Europejskiego Centrum Solidarności, że pojawimy się na spotkaniu z ludźmi we trójkę, to znaczy ona, Maciek Pieczyk i ja. Ona absolutnie się nie zgodziła na to. Potem jakieś problemy wystąpiły z Maćkiem Pietrzykiem i na placu boju zostałem ja sam. Ale zastałem, zostałem w innej sytuacji. W sobotę najbliższą oprowadzam grupę 12 osób i mam godzinę czasu na snucie wspomnień.
0: Mhm. Krzysztof, a powiedz, ja wiem, że z tą piosenką miałeś teraz takie różne doświadczenia, też nawet bojkotu, no myśmy właśnie doszli do takich czasów, które ja pamiętam z, z okresu komuny, a właściwie stanu wojennego nawet, prawda, że nie uchodziło gdzieś występować, żeby coś twojego było odtwarzane, coś sobie przypominam, że ty miałeś takie doświadczenie
4: I wiesz, jeżeli chodzi o stan wojenny to nie, bo już Ale nie, nie było, nie ja, ja mówię tego... teraz,
0: mówię teraz
4: Aha, teraz, w tej chwili. No to jest to, co jest twoje powiedzenie sprzed paru lat, które ja kupiłem i rozpowszechniam, że obecnie w Polsce poruszanie się to jest jak chodzenie po polu minowym. I w związku z tym trzeba bardzo uważać, kto się w jakiej sprawie zwraca, kim jest. No i w dwóch przypadkach, czy trzech, odmówiłem po prostu. Dlatego, że Uważam, że to co to akurat te instytucje wyprawiają w tej chwili i w jaki sposób traktują tamtych ludzi z tamtego czasu i tamto w ogóle wydarzenie jest po prostu skandaliczne i w związku z tym nie chcę z tym mieć nic wspólnego. Tylko i wyłącznie miałem wczoraj rozmowę w programie drugim Polskiego Radia.
0: No hmm. też, też nie wiem, czy, czy nie będziesz miał złej opinii, że nie bojkotujesz dwójki, wiesz, nie wiem. Znaczy ja ci by ja nie...
4: ogóle. To, Do to tego doszło, temat, no, ja jest, tym w ogóle jesteśmy nie w domu wariatów, wiesz. No. Ja wiem, tylko, że ja mam to szczęście, że ja mieszkam poza murami tego domu wariatów, bo mieszkam w Kanadzie, więc widzę pewne rzeczy z dystansu, i widzę je jakby paradoksalnie lepiej.
0: No bo tak jest.
4: To jest paradoks, ale, ale tak właśnie to czasami wygląda.
0: Słuchaj, ja myślę, że nie przypadkiem byłeś w tej stoczni, nie przypadkiem ja byłem, nie przypadkiem było tam wielu artystów, pisarzy, to było takie kłębowisko, byli aktorzy, były spektakle teatralne, czytano wiersze, też wiersze Mickiewicza, Bajrona. Ta literatura jakby tam żyła, prawda, w tej stoczni. No i byli doradcy też. Ten strajk na pewno by się nie udał, gdyby, gdyby, gdyby nie to takie wsparcie intelektualne. I zresztą to, co było takie niezwykłe w tej stoczni, co było zresztą potem w Solidarności, to było to y, y, ta wspólnota y, intelektualistów, pisarzy, profesorów... Y, robotnikami, z klasą robotniczą, z tym, co, co miało być istotą systemu, ale byli to ludzie właśnie zepchnięci na bok. Właśnie po raz pierwszy się, się stało takie marzenie trochę yy, prawda, komunistyczne, że, że, że to się wskozlało, że byliśmy razem i czuliśmy solidarność, sympatię ogromną, podziw, Odkrywaliśmy, że są jacyś inteligentni i prawie robotnicy, prawda? Że tak dobrze mówią, że tak dobrze myślą i byliśmy od Dokładnie. nich z dala, prawda? I to nagle ogromne ciśnienie nas wszystkich wtedy połączyło. A ty pamiętasz, Krzysztof? A chyba, że masz. I, coś i do przepraszam, tą no, kurczością
4: chciałem do tego dodać. Bo, to nie, bo na to się złożyły doświadczenia dwóch dat. 68. roku i roku 70. I dlatego te dwie, te dwie formacje z tamtego czasu jakby się spotkały w roku 80. właśnie w stoczni. A teraz przepraszam, Cię zadaję jeszcze raz pytanie.
0: Nie, nie, bo to już mi, to już mi chyba ono z głowy yy, wyleciało, wiesz, w to no, <śmiech> pytanie, które miałem yy, zadać. Yy, natomiast... Yy... Ja myślę, że, 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 że to właśnie to, że Geremek, intelektualista wyrafinowany, świetnie tam się dogadywał z robotnikami, że Wałęsa tak nam rósł, prawda, i, 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 że, i że stał się nam bliski, stał się jakby symbolem. To, to wszystko było bardzo niezwykłe. Krzysztof, będę Ci chyba dziękował. Chyba, że masz jeszcze coś, coś w, do powiedzenia, co jest dla Ciebie ważne, bo my tak jakby podprowadzamy pod tą wiesz, Solidarność. Ja wiem, że ty się przyjaźniłeś z twórcą napisu Solidarność prawda? i byłeś świadkiem, jak on...
4: To jest mój przyjaciel do dzisiaj.
0: Jak się nazywa, przypomnij?
4: Jurek Janiszewski i ten znak powstawał na moich oczach dosłownie. Bo, bo ja go wprowadziłem do stoczni i jak wróciliśmy, to on się zabrał za porządkowanie tego bałaganu w sali BHP. On ma taki instynkt graficzny porządkowania rzeczywistości wokół. No i zaczął robić ten znak i następnego dnia ten znak, e, razem pojechaliśmy do stoczni, Jurek go przedstawił i dostaliśmy zgodę natychmiastową na drukowanie. Wynosiliśmy, wychodziliśmy ze stoczni obwinięci papierem Mhm. który mieliśmy schowany pod koszulą i pod kurtką, dotarliśmy do znajomych w Sopocie i na sito druku zaczęliśmy to drukować. Tam dodatkowo dorzuciłem jeszcze jedną cegiełkę w postaci złośliwego odbicia trzy razy tak, czyli dwadzieścia jeden razy tak. Mm -hmm. No i to był ten nasz wkład wspólny. No jest, Krzysiu, to
0: gdybyś go nie ściągnął do stoczni, to by nie było tego napisu Solidarność. Yy, to, to,
4: to... I, tu muszę się przyznać, że on sam się pchał do tej stoczni, no ale wiedząc, że ja tam jestem, wykorzystał to.
0: No fajnie. Krzysztof, bardzo ci serdecznie dziękujemy.
4: Ja również bardzo dziękuję. No. Pozdrawiam panów i pozdrawiam państwa.
0: Teraz poprosimy o mały przerywnik muzyczny.
3: To
4: jest powtórka programu. KALO
0: RADIO Dzień dobry, Piotrze, Tomasz Jastrun, jesteś
2: tam? E, witam Cię Tomku, Chude midach. E, witam e, też e, Pana Grzegorza Bogutę, no, naprawdę się, legendarna legendarna postać. Mam, e, mam tutaj pod ręką, na notabene, nie, nie, nie mam niestety nierzeczywistości, ale miesiące. Pierwsze, pierwszy tom miesięcy w, w równie... To była set, set,
1: na pozycja nowej.
2: I, i, i już, już yy, musiałem to oprawić, bo, bo nie, nie, nie wytrzymało, jeśli chodzi o okładkę. Na okładce jest taki, takie krzesło, jakby z dwunastu krzeseł Ilfa i Pietrowa z gwiazdą w środku no i z godzinami, które, które wybijają ten czas pewnie nie, nie, nie tylko miesięcy, ale i tego, tego czasu wówczas co, co, jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz a propos tej piosenki pana Krzysztofa Kasprzyka ona była w jakimś filmie polskim nie pamiętam w którym ale z całą pewnością kojarzę kojarzę ją z tamtych czasów bardzo mi miło być z panami w, w dodatku przy takiej okazji ważnej. Jeśli pozwolisz Tomku, to, za, to zacząłbym od e, takiego wątku holenderskiego.
0: No właśnie bardzo miło może... nas... I, i, a gdzie teraz jesteś w Holandii? Powiem.
2: Jestem w Lights Dam, to jest mniej więcej między Lejdą a, a Hagą, taka nieduża miejscowość natomiast no jakiś tam czas byłem związany z, bliżej z Hagą oczywiście i dzięki temu miałem przyjemność poznać byłego premiera Holandii, Wima Koka mhm. który zanim został premierem był przez wiele lat szefem związków zawodowych, takich socjaldemokratycznych tutaj one z, zwykle są właśnie takie jedne no, delikatnie prawicowe drugie delikatnie lewicowe on był tych lewicowych i poznałem go, spotkałem go przy okazji zresztą adekwatnej, bo dostawał medal Solidarności. I miałem szansę z nim porozmawiać trochę i spytałem o te czasy, o to jak, jak widział Solidarność wówczas. To nie był jakiś złotousty szczególnie dżentelmen, ale powiedział mi krótko, że z zachwytem i z niepokojem na to patrzył, z wielkim niepokojem. Mm. I już sam od siebie dodał, że w rozmowach z innymi związkowcami z krajów zachodnich, z Francuzami, miało, mieli ta, oni zresztą się byli wtedy tuż przed stanem wojennym, jakoś z trudem wyjechali, czy, czy, czy prawie, że nie wyjechali, już nie pamiętam tej, tej historii dokładnie, ale w każdym razie mówił, że to doświadczenie Solidarności to ich, E, nauczyło jakby m, widzieć właściwe proporcje tych spraw, o które, z, z którymi oni e, no, na co dzień się borykali jako związkowcy. To było, to było takie ładne dla mnie. Bardzo, bardzo mi się podobało to. E, natomiast w, wracając jakby do tego wątku, któryś ty e, poruszył wcześniej na temat tego, jak, jak politycznie powiedzmy to wyglądało, czy to było bardzo przemyślne, czy, czy to był jakiś świetny pomysł, to, to jeśli pozwolisz, tak żartobliwie bym nawiązał troszkę do, do Machiavellego. No,
0: tak ci su sugerowałem. Eee, tak. Czy, czy, znaczy Z punktu widzenia ówczesnej władzy był to pomysł szatański. To jest pewne, że oni tak to odebrali. Nawet pewnie niektórzy kombinowali, kto im to wymyślił a to się tak ułożyło jakby samo, można powiedzieć, w jakimś sensie. Chociaż oczywiście ta rola tych doradców tam na, na pewno była duża, ale też był taki spryt ludowy w tym się wydaje i taki trochę spryt Wałęsy również.
2: O, dokładnie o, o, o Wałęsie zaraz, zaraz powiem w, właśnie w kontekście Machiawelego, ale to, to oczywiście masz rację. No to związki zawodowe, no to, to, to w, w, w kraju demokracji ludowej. No jest, jest to w dodatku w tych związkach jest mnóstwo członków partii, tak? Więc to, to jest, to jest niełatwe nie, nie dla władzy na pewno. Natomiast władza oczywiście, oni niej nie, 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 nie mówiliście, ale władza rozgrywa też swoją taką makiaweliczną partię. To znaczy, yy, no, jakby ma w, z całą pewnością pomysł, żeby to żeby to żeby to zniszczyć żeby, żeby, żeby to jakoś tam rozwalić ja myślę ja, ja mam takie odczucie że, te, że ta, ta władza mniej więcej tak samo jak, jak Solidarność nie chce wejścia sił radzieckich z tak zwaną pomocą bratnią no i, i, i... Rozgrywa, na, na, przeciąga rzeczy na, na równe sposoby. Jest, jest z, z dwóch stron dość misterna gra polityczna. Y, w szalenie trudnej sytuacji oczywiście jest y, y, kierownictwo Solidarności, które jest pod wielkim naporem. Y, 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 no mas można tak powiedzieć, no nie, nie, można, trzeba, bo to jest, bo to jest ruch rzeczywiście dziesięciomilionowy, no masowy. Mas które się radykalizują,
0: wejdzie. bo to jest on typowy dla tak. takiego ruchu, że on się radykalizuje, tak jak każda rewolucja, a to miało formy rewolucji jednak, prawda?
2: Oczywiście, oczywiście, z całą pewnością. Odwaga troszkę tanieje, jak, jak to kiedyś Sandauer powiedział. I no właśnie, no jest ta czołówka i tutaj właśnie ten Machiavelli mi przychodzi do głowy, ponieważ wydaje mi się, że Wałęsa to byłby, no oczywiście to, tak możemy sobie y, alternatywną historię tworzyć, tego nie, nie dowiemy się nigdy, ale to byłby ulubiony bohater Machiavellego, ponieważ Wałęsa... No, z jednej strony jest odważny, on miał olbrzymią słabość do, do, do ludzi odważnych, a z drugiej strony no, jest uwikłany w jakieś te sprawy nie, nie, niejasne, yy, które, yy, które zresztą no, jakby ciągną się za nim do dziś, te, 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 te problemy, z którymi on jakoś nie potrafi yy, sobie poradzić, je uciąć w jakiś sposób. Więc jest w szalonym takim rozkroku, nie, 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 nie wiadomo do końca, w którą stronę pójdzie, cały czas zaskakuje, zaskakuje przecież i tych swoich doradców, z którymi bardzo blisko współpracuje. To by się Machiavellemu oczywiście również bardzo podobało. I to jest taka figura u Machiavellego lwa i lisa. Tak jakbyśmy powiedzieli może, że to jest taki lew z wisim ogonem. Ten być, być odważnym nie wystarcza. Tu trzeba, być, tu trzeba być sprytnym. No i tutaj ten Wałęsa z tym swoim takim, jak to powiedziałeś, takim prawie że ludowym sprytem jest, jest bardzo, bardzo ciekawą postacią. No ale poza wszystkim innym oczywiście Machiavelli jest realistą. To znaczy no patrzy, no on, 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 on widzi dysproporcję, ogromną sił. W tym, w tym momencie dziejowym, dysproporcje nie, jeśli chodzi o ilość, o ilość członków należących do, 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 do partii, do, jak mówimy, to, 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 to się w dużej, nie w dużej, no mniej więcej wydaje się, około miliona członków partii jest w Solidarności no ale przede wszystkim te, te szpady te, te, te ilość, ilość mieczy ilość, ilość ilość broni palnej to jest to, ta dysproporcja której on by nigdy nie, nie, nie zapomniał i no, prawdopodobnie wiele wiele by nie, nie wskurał to znaczy tutaj nie wiem jak ty uważasz jakie, jakie byłyby ewentualnie jakie mogłyby być alternatywne rozwiązania ja mam je jak wiesz jeśli chodzi o te y, la lata tuż po y, 80 y, czerwcu 89 roku, y, które zresztą obwiniam bezpośrednio za to, co ty nazwałeś y, no, takim y, 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 skarłowaceniem, już nie pamiętam dokładnie, jak, jak, jak powiedziałeś, karykaturą y, Solidarności. Te, te lata głównie y, chyba, y, chyba są... Y, istotnej
0: w tej mierze Bo tutaj wszystkim ja przypomnę, że Piotr Perczyński jest specjalistą od Machiavellego wybitnym, więc stąd my nawiązujemy do, do tego stratega wybitnego, a to co się działo tam to, to była gra niezwykle trudna i wyrafinowana. Zresztą yy, były też, były oczywiście konflikty duże, między, właśnie tak jak się powiedział, tymi radykołami, a yy, bardziej umiarkowanymi, tymi, którzy uważali no przede wszystkim, że grozi nam inwazja sowiecka. My będziemy się łączyć, mam nadzieję, że udanie niedługo z Waltkiem Kuczyńskim. Ja już wspominałem o tym, ale to była taka scena, której ja nigdy nie zapomnę, bo mi takie dreszcze przeszły po plecach, kiedy wchodzi jakaś tam kolejna delegacja pewnie ze Śląska, Prawda, czyli już i Śląsk płonie bo ta Polska jakby tak płonęła od Gdańska ten pożar zagarniał całą Polskę sala wiwatuje że tu znowu jakiś fragment prawda, Polski jest z nami czyli już właściwie zwyciężyliśmy prawie Waldek do mnie podchodzi i mówi ty kurwa patrz to jest rewolucja a ja oczywiście młody, głupie, mówię, to, to świetnie. A mówi, tak świetnie, wejdą czołgi sowieckie. Oczywiście on miał rację, nie ja. Ale z drugiej strony właśnie ten, ten trochę nawet brak rozumu Takiego e, myślenia do końca racjonalnego. Brak lęku e, bywa potrzebny w takich mhm. sytuacjach. Znaczy to e, 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 ja bym to nazwał zuchwałością. Prawda? Są takie momenty historyczne, e, kiedy trzeba być zuchwałym. Trzeba zaryzykować. To było ryzyko, e, ale skoro ono się udało, to znaczy, że było słuszne jedyne. Tak, Piotrze?
2: Tak, to jest, to weryfikuje. Weryfikuje czas.
0: Słuchaj, a yy, yy, powiedz, yy, jak w tych. Bo Ty przez jakiś czas przecież byłeś w Polsce, miałeś nawet różne stanowiska, yy, rządowe prawie, prawda? Yy, zanim z Polski wyjechałeś. Miałeś wrażenie taką, że taka jest ewolucja tego stosunku do Solidarności w kraju, że to się jakby zmienia, że ten mit pada, bo to, co jest tak poruszające, ja chciałem o tym właśnie mówić w innej audycji, ale, ale właśnie nie można tego pominąć, to znaczy to, jak myśmy zniszczyli właśnie mit Solidarności. Wydawało się, że to, że to będzie mit no, na, na stulecie. To znaczy ten stan wojenny, który się stał, prawda, który właściwie zdławił Solidarność, ale jej nie zniszczył. Potem odrodzenie Solidarności. Znaczy ta skala tego ruchu, jego forma, jego taka wartość moralna wydawało się czymś niezwykłym. Świetny materiał na symbol, na mit. A mity są potrzebne. Polska ma tradycję wielu mitów. Mity były nam potrzebne w okresie niewoli. No i, i ten mit, żeśmy
1: właśnie zarżnęli. Grzegorz, może ty coś uważasz? No ja uważam, że tamta Solidarność była kapitalnym rozwiązaniem na w, w państwie totalitarnym. Natomiast w no, państwie, w którym no, mamy demokrację, załóżmy, że mamy demokrację, to i, i to, że, że w 1989 roku wcale nie mieliśmy jakichś wspaniałych zasobów ludzkich, to ci wszyscy, którzy tworzyli tam ten ruch, w zasadzie zaczęli budować państwo. A y, związek zawodowy, który powstawał w, w zasadzie na y, ruinach tamtej Solidarności, bo ona, już, ona się nie odbudowała w takim, w takim formacie, w takim zakresie, no to już byli inni ludzie i o co innego chodziło y, i w zasadzie rozpoczął się nowy spór z nową władzą, tylko nie wiadomo tak naprawdę o co im chodziło.
0: Ja, ja myślę, że też swoją rolę taką destrukcyjną odegrał stan wojenny lata po, właściwie bardziej lata po, bo w stanie wojny jednak był opór na dużą skalę, to było właśnie imponujące, ta skala oporu, biorąc pod uwagę jednak środki, które zostały użyte, chociaż ja teraz po latach widzę to trochę inaczej, że nie byli tak okrutni, jak nam się wydawało. Jak się porówna z Argentyną czy Chile, to wszystko to było jednak w rękawiczkach zrobione. Wtedy, wtedy tak nie uważałem. Wtedy to porównywałem do okupacji niemieckiej bez sensu kompletnie. To było zrobione rzeczywiście w rękawiczkach. Ale yy, i nie było właśnie prawie w ogóle ofiar, a jeżeli to jednak były mniej lub bardziej przypadkowe. Także to, biorąc pod uwagę skalę ruchu i skalę operacji, to właściwie było niezwykłe, tak mi się wydaje. No to ukłon kierunku generała Jaruzelskiego jednak. Natomiast to, co się działo potem, ten okres gnilny był taki, kiedy to zaczęło gnić. To było właśnie tak, ja mam, miałem wrażenie, że gnije Solidarność już. To nasze podziemie też gnije i się komercjalizuje, co ja zauważyłem, a komercjalizacja demoralizuje ludzi i gniła władza. Ja trochę mam takie poczucie, że właśnie w 89 roku te dwie ledwie żywe instancje się na się zwaliły tak jakoś, tak już to tak się spruchniało i tak się zwaliło. I, i to zresztą miało pewnie jakiś, no i jednak ten okrągły no, stół tutaj ja jestem absolutnie za tym, że trzeba było tak to zrobić, no, mo, może mieć inne pomysły po czasie ale to każdy jest mądry po, po czasie, że, że, że to było racjonalne i że to, ta zmiana jednak była sensowna bardzo, jedyna możliwa chyba Piotrze jesteś tam?
2: Tak, tak, jestem. No, szereg bardzo ciekawych rzeczy, panowie, poruszyliście. No, rzeczywiście, to się nie, to się nie, nie odbudowało. To, to o, czym, o czym ty mówisz, o tej dotkliwości stanu wojennego, No, oczywiście z perspektywy ofiar wujka i innych ofiar, to, to, to inaczej to wygląda, ale słyszałem kiedyś profesora Kule, Mówiącego w, na Uniwersytecie Koźmińskiego który, mu, który na pytanie jak możliwy był okrągły stół To właśnie powiedział dokładnie to co ty To było możliwe ponieważ te, 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 te dotkliwości stanu wojennego Były mniejsze niż ludzie się spodziewali Ym, oczywiście nic dwa razy się nie zdarza jak no, Nobliska nam już to y, pięknie y, powiedziała i, i w, spodziewać się, że po, po raz drugi wy, wygeneruje się taki entuzjazm dziesięciomilionowy w innych zupełnie warunkach prawda, to jest tak jakby nie wiem powstanie i, 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 i w parę lat później kolejne powstanie tu trzeba, trzeba oczywiście jakiegoś czasu natomiast ja bym jednak y, y, wskazywał na ten czas po Y, y, już po, po odzyskaniu y, wolności i y, to żyrowanie tych y, no drastycznych, ja je tak y, oceniam reform y, 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 przez Solidarność. Tutaj y, no, między innymi też hmm. przez Wałęsę, ale, ale to, to, to jak gdyby no Zupełnie było wbrew du bardzo dużej części oczekiwań również tych byłych członków, że, że aż tak dalece pójdzie się w, no, w taki ten wariant reformy, którą jak zresztą dziś możemy powiedzieć w, w, w krajach ościennych na południu na przykład przeprowadzono w sposób du dużo mniej drastyczny. Tyba Solidarność została zrzucona na stos, tak można by po, po legionowemu powiedzieć, yeah. e, w, tych, tych, e, m, tych przemian. No i już nie miała żadnych szans moim zdaniem odbudować się poza ta, tą taką no, bardzo ideologiczną, e, prawda, prawicową. To jest, to, jest, to, jest, to jest w zasadzie oczywiście na, nadal duży, duży związek, jak na nasze warunki, ale, ale związek e, taki polityczny. E, gdzie się jest, mając bardzo określone polityczne poglądy.
0: Mi się wydaje, że my Piotrze wrócimy do tego tematu, bo to się też łączy z tą formą przemian w Polsce i na ile to co się stało wtedy utorowało jednak drogę dla pis bo Coś utorowało drogi tak. i teraz coraz bardziej widzimy co. Też jesteśmy mądrzy po szkodzie, ale to się uwyraźnia jakby. Piotrze, bardzo Ci serdecznie dziękujemy. Będziemy się za chwilę łączyć z Waldemarem Kuczyńskim, który był ekspertem w stoczni. Można nam ciekawe rzeczy o stoczni powiedzieć. A teraz proszę o...
2: Ja wiem i, i Aha, w, jest... jeśli mogę tylko na koniec powiedzieć, mów, mów. że z wielką, wie, wielką uwagą słuchałem kiedyś Pana Waldemara Kuczyńskiego u Ciebie chyba w pierwszym Twoim programie, kiedy on mówił o tym, że właśnie, no to zresztą jest fakt znany i wiadomy. On miał propozycję bycia tym wicepremierem i ministrem finansów pierwszym, tak jak i profesor Trzeciakowski również, te, te, to, to są znane fakty, powszechnie powiedziałbym Na przynajmniej jeśli chodzi o Ministerstwo Finansów, te, 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 te obszary. I, że, I to, że powiedział, że jego największym odkryciem był, był Leszek Barencerowicz, niemal nie jak profesor Steinha, Steinhaus, który powiedział, że jego największym matematycznym odkryciem był Banach. A ja uważam, że akurat profesor, pan Waldemar Kuczyński byłby rewelacyjnym, po prostu genialnym ministrem finansów na tamte czasy. Ale to rzeczywiście na inną Mam rozmowę. nadzieję, że Dziękuję, nie słyszy serdecznie.
0: i nie cierpi z tego powodu. Dziękuję nie, nie. Piotrze. Dziękuję. Dziękuję
2: serdecznie. Do widzenia. Słuchajcie, powtórki programu.
3: Halo Radio.
4: Pierwsze radio z wizją.
0: Dobry Waldku, słyszysz mnie? Tak, dzień dobry Tomek. Witaj, ja, a ty jak mnie słyszysz? Ja cię słyszę bardzo dobrze. I chciałem Cześć. Ci powiedzieć, że na pokładzie z nami jest Grzegorz Boguta, którego znasz. Cześć Waldku. I nawet wiem, żeście kiedyś lecieli helikopterem
3: razem. Tak, tak, tak. Pamiętasz. Oczywiście. Pamiętam jak wcinał, bo to chyba on tak, wcinał, wiesz, taki wielki płant chyba polędwicy otrzymanej. Z darów z zachodu, i żeśmy tą polędwicę Wsłuchali. żarli na, na oczach tych mili, którzy nas eskortowali. Ale
0: jeszcze powiedz skąd, dokąd żeście lecieli, bo tu słuchacze Lecieliby, nie wiedzą.
3: Lecieliśmy z, z więzienia w Białęce do super luksusowego obozu internowania w Jaworzu na Pomorzu Drawskim. Im na poligonie, na słynnym wielkim poligonie Paktu Warszawskiego.
0: No, widzisz, was wieźli jak jakiś dygnitarzy, tak. zupełnie, prawda? Tak. Ale pod,
3: pod, pod kałasznikowami.
0: No, ale to, to wiesz, można po tym o tym opowiadać, więc to, to taki dreszcz. Boguta, emocji. nawet
3: chyba Boguta, ja byłem szczęśliwy, że mnie wywożą wie, z tych warunków więziennych, które mnie przypominały rok 68. A Boguta chyba był niezadowolony z tego powodu, że go od klasy robotniczej odrywają. No, to,
0: to dobrze świadczy o Grzesiu. Słuchaj. O mnie źle. No, o, o tobie też dobrze z innego powodu. Słuchaj. My tutaj rozmawiamy o solidarności, znaczy o, o sierpniu, o strajku, tak raczej pokazując, jakie drogi do tego prowadziły też że ten drugi obieg był ważny, że byli ważni doradcy, intelektualiści, którzy jednak pomagali tym robotnikom, że drukowanie tekstów, książek było ważne. Ty byłeś jednym z doradców prawda, w stoczni. Ja Cię tam zresztą pamiętam, wspominam nieraz tak. nasze spotkanie na sali tak, BHP. Ja
3: zostałem, Ja zostałem wezwany przez Tadeusza Mazowieckiego i Bronka Gieremka, którzy pojechali tam pierwsi kilka dni wcześniej Gieremkowym Polonezem i tak przemykając się między blokadami dotarli do stoczni i z mu uzgodnili, że powstanie grupa ekspertów. No i wtedy jedną z osób, którą poproszono, by przyjechali do stoczni byłem ja
0: no i powiedz jak, jakie masz wspomnienie to ten pierwszy kontakt ze stocznią bo ja pamiętam, ja też byłem w stoczni trochę później i pamiętam też takie przejęcie, przekraczaniem tego, to się wchodziło na inną planetę jakby do tej stoczni
3: wiesz to coś w tym było ja, ja po tylu latach już oczywiście Tamtych emocji dokładnie nie pamiętam. Wiesz wydaje mi się, że towarzyszyło mi przede wszystkim takie zwykłe, ale bardzo duże zaciekawienie. Zaciekawienie, jak to wygląda. Wiesz, i, 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 i chyba tyle. Chyba tyle. Byłem bardzo ciekaw. Jak to wygląda, tym bardziej, że jak wysiedliśmy z samolotu i czekała tam na nas taksówka mm. e, pracująca dla MKZ-u i jechaliśmy tą taksówką przez miasto, które było praktycznie puste i ten taksiarz w pewnym momencie powiedział tutaj wszędzie rządzi MKZ, MKS, to wszędzie rządzi i to zabrzmiało, tak bardzo tajemniczo, bo nigdzie tego MKS-u widać nie było, a gość właśnie mówił, że tutaj wszędzie rządzi MKS, więc byłem bardzo ciekawy, jak to wygląda. No a potem, a potem to był chyba tydzień, bo myśmy tam przylecieli 24, a potem to był tydzień niezmiernie intensywnych, intensywnej pracy po pierwsze, E, pracy, e, który, e, takiej przy po, redagowaniu tych poszczególnych punktów porozumienia i rozmawianiu między sobą, dyskusji między sobą i, i, w, i, i z prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, ale także e, z tymi e, doradcami strony przeciwnej, wśród których w części ekonomicznej był między innymi jeden z moich nauczycieli z Uniwersytetu Warszawskiego, z Wydziału Ekonomii, profesor Pajestka. No i wtedy byliśmy tak jak gdyby na równi, ale oprócz tego to był tydzień niesłychanych emocji. Emocji i ja ci powiem, ja, ja nigdy... Nie uległem jakiejś takiej magii tego ruchu.
0: A ja tak, a ja uległem, ale to właśnie to ciekawe, mów, mów.
3: Ja nie uległem, nie uległem magii tego ruchu, wiesz, wiedziałem, że, że dzieją się wielkie historyczne rzeczy, że za tym ruchem idą bardzo ważne takie racje narodowe, i wolnościowe, ale z drugiej strony oczywiście widziałem całą grozę sytuacji. Całą grozę sytuacji i po prostu możliwe zwalenie się tego całego ruchu i również wraz z nim kraju w jakiś wielki kolejny dramat. Więc do dzisiaj, wiesz, do dzisiaj jak ja słucham takiej pięknych opowiastek o 16 miesiącach jako karnawału Solidarności, a wiadomo, że karnawał to jest wesołość, radość, poczucie beztroski, relaksu i tak dalej, to po prostu pukam się w czoło, bo to jest, to jest moim zdaniem zakłamywanie tych 16 miesięcy i oczywiście tam były chwile radosne i takiego poczucia, poczucia od wolności przywróconej, której nigdy nie mieliśmy, ale z drugiej strony te, ten tydzień, który byłem w stoczni, a jeszcze bardziej te 16 miesięcy później, to była wielka burza w Polsce. To była burza. Mhm. Burza, jak wiadomo, burza jest piękna. Ma stronę piękną. Ja nawet bardzo lubię na wiejskim domku usiąść sobie na tarasie, i popatrzeć, jak szaleją żywioły, ale burza jest groźna. I tak to było w tamtym okresie czasu, więc to, jest, to była burza i ja tak nazwałem um, moje znaczy mój dziennik z tamtego okresu burza nad Wisłą. Mhm. Burza nad Wisłą. Mhm. Ona miała wielkie racje i niosła wielkie zagrożenia i moim zdaniem moim zdaniem skończyła się najlepiej jak mogła.
0: O, i to, jest, i to jest odważna teza, także.
3: Najlepiej jak mogła. Nie mogła się, bo nie ulega dla mnie żad. I to było dla mnie jasne od samego początku. Wiesz, kiedy 31. podpisywano porozumienia, ja byłem na tej sali BHP i patrzyłem na to misterium, na ten spektakl, i oczywiście przeżywałem całą radość, we, poprosił mnie dziennikarz zachodni jakiś, żebym mu to wydarzenie skomentował ja mu powiedziałem, proszę pana, myśmy w tej chwili spadli z bardzo wysokiego wieżowca, lecimy swobodnie odczuwając całą błogość nieważkości i za chwilę rąbniemy w twardy grunt. I oczywiście, więc ja z jednej strony było to dla mnie coś niesamowitego, że udało się na władzy wymusić utworzenie organizacji, z którą ten system po prostu współistnieć nie mógł i dla mnie nie ulegało wątpliwości, że to współistnienie będzie się musiało skończyć, ja nawet myślałem, że skończy się szybciej, a Trwało 16 miesięcy, ale że ono istnieć nie może i że to jak to kiedyś napisałem przed laty, że solidarność to był jak płomień, który wybuchł na bagnach, który wybuchł to jest tak jak obudzony do wolności naród wewnątrz imperium, będącego u szczytu potęgi. Bo Sowiety były wtedy u szczytu potęgi. Oni sobie nie zdawali sprawy, że to wszystko się wkrótce załamie i nikt sobie z tego nie zdawał sprawy. Ale to było, to był szczyt potęgi. Oni właśnie zaczęli y, kolejną zdobycz połykanie Afganistanu, tylko jeszcze nie wiedzieli, że on im stanie w gardle. Więc ja, wiesz, ja przez 16 miesięcy walczyłem o Solidarność, radziłem jej, walczyłem o nią piórem i, 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 I cały czas miałem przekonanie, że, to, że ten płomień będzie musiał być zgaszony i wiesz, paradoksalnie i mhm. całkiem mistycznie, wręcz mistycznie zacząłem wierzyć, że może to jednak przetrwa gdzieś późną jesienią 81 roku na zasadzie takiego zupełnie aberracyjnego myślenia. Skoro to tyle czasu mhm. istnieje, no to może to będzie istniało nadal. I wtedy generał przypieczył.
0: Mhm. a powiedz, czy już w stoczni miałeś takie obserwacje, co może być zarzewiem przyszłych konfliktów w ramach Solidarności? Bo Solidarność się bardzo potem jednak podzieliła. Też się uwyraźnił już ten podział na, na, to, na tych liberałów i na prawicę narodową. To też zaczęło potem jednak być. To, co teraz tak właściwie dzieli Polskę. Powiedz, czy... czy jest, no Tak, tak, mów.
3: Wtedy w, 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 w stoczni y, 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 to pewno było, ale to było prawie niewidoczne. To było, y, to było prawie niewidoczne i y, 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 to po prostu się uwi uwidaczniało i narastało w toku tych wydarzeń, tym bardziej tym bardziej i im bardziej w całym tym gigantycznym ruchu narastała taka lek takie lekceważenie do e, istniejącej władzy i poczucie, że ona właściwie już leży na łopatkach i wystarczy ją lekko pchnąć i ona padnie. Im większe było takie poczucie pewności siebie, E, mhm. Wiesz, tym bardziej w ruchu e, zaczynały dochodzić wszystkie istniejące w nim różnice, bo, bo czym była Solidarność, wiesz? Mhm. Solidarność to była patologiczna reakcja na patologiczną sytuację narodu. Ja, wiesz, y, 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 solidarno wiesz mhm. y, y, Solidarność, podpisanie porozumień y, y, strajkowych, y, wiesz stworzyło taką sytuację, że naród jak gdyby w ciągu kilku tygodni uciekł, uciekł z ustroju, uciekł z ustroju <śmiech> komunistycznego i obok tego ustroju, naprzeciw niego, stworzył gigantyczną organizację samoobrony połączoną tylko jednym, tylko jednym żeby nie pozwolić się z powrotem do tej komunistycznej skorupy zapędzić. Bo czuli ludzie, że uciekli, ale za nimi idzie pogoń. pogoń. I taka była solidarność. PRL była patologią narzuconą wiesz Polakom przez siły wewnętrzne, urządzeniem domu, Takim, który, jak, myśmy, jak my byśmy go nie urządzili. Wiesz, yy, przez całe te 45 lat jedną z przyczyn tych buntów, taką najgłębszą, najgłębszą, bo były, potem dochodziły różne, yy, to hmm. był brak legitymacji tej władzy komunistycznej. Oni nie mieli legitymacji. Wiesz, i ludzie uciekli i po prostu i po, yy, yy, nie chcieli się z powrotem do tej patologii zapędzić i im bardziej tą pogoń czuli, tym bardziej ta solidarność była zwarta i powiedziałbym ładna. Im mniej to zagrożenie się było odczuwane, im bardziej ten, ta komuna wydawała się być już pobita, tym bardziej w solid Solidarność się zaczynała rozłazić mhm. i ujawniały się różne brzydkie jej strony. Bo to jest nieprawda, że Solidarność to było 10 milionów aniołów. To było 10 milionów zwykłych ludzi z wszystkimi zwykłymi sprawami. Jedną rzecz z rzeczy, jednym, mhm. jednym z, z tekstów, który mnie najbardziej zirytował po roku 89. Był artykuł Jacka Żakowskiego e, w gazecie wyborczej pod tytułem Coś w nas pękło, coś się zmieniło. O, to pamiętam. taki znany artykuł. Pamiętam go, tak, tak. W którym on właśnie pisał, że my byliśmy tacy piękni w okresie Solidarności nagle staliśmy ta się tacy zwykli mhm. i nawet e, paskudni, jak odzyskaliśmy wolność. To był fałsz. To był fałsz wynikający z elementarnego niezrozumienia sytuacji przez Jacka i w okresie Solidarności i po roku 89 po prostu. Po roku 89 przestała istnieć ta patologia jaką było PZPR i stojący za nim ustrój, a także Związek Sowiecki. I wróciła normalność, wróciło normalne, normalne społeczeństwo, i Solidarność przestała mieć rację bytu. I najlepszą rzeczą, którą zrobiła Solidarność w roku 89 było to, że jej nie było. Że jej nie było, bo jej nie było. Kiedy Mazowiecki w połowie lat 80. dostał zgodę na wyjazd na zachód i myśmy rozmawiali w Paryżu po jakimś spotkaniu u ojców Palutynów i on był pewien, że Solidarność wróci. Ja mu powiedziałam, Tadeusz, Solidarność nie wróci, a jak wróci, to będzie tak, że zatonęła jako titanik, a wróci jako barka rzeczna. I tak się stało. Solidarność nie wróciła i dzięki Bogu, że nie wróciła. No wiesz, teraz to, żeby... można
0: powiedzieć wróciła jako upiór, wiesz, bo to jest właściwie... No
3: może nawet nie jako upiór, ale wróciła jako szkielet, który ożył, mhm. ale bez tego ciała, które miało. Szkielet, czyli wiesz, pewna liczba powiedzmy nomenklatury solidarnościowej, mhm. która ten związek odtworzyła. Z Lechem Wałęsą na czele i później to się różnie działo, ale dzięki Bogu, że ten ruch się nie odtworzył i to jest z punktu widzenia 89 roku likwidacja Solidarności w roku 81 to było dobrodziejstwo, bo gdyby ona istniała w tej postaci to żadne przestawienie kraju sensowne nie mogłoby mieć miejsca. Bo oni by na to nie pozwolili.
0: Mhm. Słuchaj, ale wiesz, no mi się daje, że paradoksem jest to, że dzisiaj Solidarność w tej takiej swojej szczątkowej postaci jest nie za demokracją, a właściwie za ograniczaniem demokracji, że jest jakby po stronie opresji. No to, jest, to jest straszne, co się stało, bo szyld jest
3: ten sam jednak. No nie, nie, wiesz, dla mnie to, wiesz, po prostu, no szyld, yy, szyld został, ale, yy, ale yy, po prostu jest to związek, w którym, w którym mamy co najwyżej jedną z nitek, niteczek mhm. tego ruchu, a mianowicie właśnie tą taką prawicową kołtuńską prawie chwilami po prostu część związku.
0: No, która się ujawniała zresztą w czasie tych 16 miesięcy. Ja pamiętam takie sytuacje, wiesz, ale z drugiej strony można powiedzieć, że to, co żeś już omówił, no, że taki ruch zawsze się jakoś degeneruje z czasem. To samo stało się przecież w trochę innej postaci na Ukrainie, prawda? Co się stało z tym Majdanem? Białoruś jest na początku tej drogi. Zobaczymy, jak to tam będzie się rozwijać, ale, ale też tak. Taki moralny wkład, on nigdy nie żyje za długo. To zawsze są tygodnie, miesiące, a potem to się przekształca, bo nie może być inaczej prawdopodobnie. A powiedz mi, słuchaj, bo to, to właśnie mi zdumiewało w tej pierwszej Solidarności, ten brak, brak jednak świadomości, że to zmierza do katastrofy. Właściwie ona była minimalna. Nikt się prawie nie spodziewał. Właściwie no, stan wojny był jednak zaskoczeniem prawie dla wszystkich. Nie był zaskoczeniem dla Andrzeja Wajdy. Ja pamiętam, pracowałem wtedy w regionie Mazowsze, przyjechał Wajda. To było już po tym ataku na szkołę pożarniczą. On był strasznie zdenerwowany w histerii. Chciał się widzieć z bujakiem. Bujak był w Gdańsku. No i mówi, że oni to zrobią. Że, że on jest absolutnie pewien. Yy, nie miał z kim rozmawiać, nie miał komu to przekazać. Pamiętam, że go odprowadzałem kawałek i, i tak mówię, no ale... Także oczywiście byłem naiwny. No. Mówię, no przecież to będzie rewolucja, za, zakłady będą się bronić. On tak podniósł ręce powiedział, jeden zdobędą, to wszyscy zrobią tak i podniósł tak rękę. E, ręce do głowy, ja myślałem, och, słaby intelektualiści, robotnicy, tak nie tego. Więc o, o, oczywiście miał, miał rację, było masę wtedy... Y, w naiwności jednak to było, stan wojenny był zaskoczeniem jednak. Jak mógł być zaskoczeniem, skoro teraz widzimy, że wszystkie ścieżki, wszystkie drogi do tego prowadziły?
3: Wiesz, słuchaj, to był ruch masowy, to był ruch masowy złożony z milionów ludzi. Takie ruchy mają swoje życie wewnętrzne. O właśnie. Mają swoje wewnętrzne życie wiesz, które modelować jest niezmiernie trudno. W jakimś niewielkim tam stopniu można, ale modelować zachowania tego ruchu, jego myślenia, jego emocje jest praktycznie niemożliwe. Solidarność była, wiesz, poddawana powiedzmy takiej próbie, jej modelowania i dostosowywania do realiów, w jakich to wszystko istniało. Bo mówi się, wiesz, jest taka teza, którą Jadwiga wymyśliła, że Solidarność to była samoograniczająca się rewolucja. To jest moim zdaniem kolejny mit. Ta rewolucja się samo nie ograniczała. Ona była ograniczana. Ona była ograniczana. Przez kręgi, głównie przez kręgi intelektualne, które z nią związały, wiesz, em, em, związały się i które z nią szły, była em, wiesz, moderowana przez Kościół, który doskonale sobie em, z tego zdawał sprawę, e, czyli, ona, czyli to była rewolucja na uwięzi. Na uwięzi. Próbowano ją trzymać w pewnym sensie na smyczy. Wiesz, ale wiesz, żeby można było temu ruchowi nadać jakiś racjonalizm, to było niemożliwe i to zresztą, wiesz, bo co by to oznaczało? To by oznaczało, że ten ruch zostałby zgaszony. Bo on między innymi dlatego miał siłę, że nie miał tej świadomości zagrożenia. O tak. Dlatego był tak odważny, tak odważny, więc y, 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 ja się temu absolutnie nie dziwię, wiesz, że ten stan wojenny był zaskoczeniem, bo prawdopodobnie wszyscy wyczuwali, że coś się szykuje, a z jednej strony ruch się po prostu nie mógł do tego jakoś ustanowić, bo nie mógł. Wiesz, i ja chcę, ja chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, mhm. Tomek, co mi wydaje się ważne, mhm. że Solidarność, e, wiesz, e, dlatego e, zrobiła, moim zdaniem, sporo dobrego dla kraju, tylko dlatego, mhm. tylko, e, jeśli tak mogę powiedzieć, w duecie ze stanem wojennym. O. Właśnie dlatego, Właśnie dlatego, że Solidarność została zgaszona przez akcję generała Jaruzelskiego 13 grudnia. W taki właśnie sposób, jak to się stało, że nie, że nie została zdławiona poprzez inwazję zewnętrzną, wskutek której wiesz, Polską rządziłaby brutalna wiesz, elita, już takich najgorszych szmat PZP roskich, dzięki temu Polska jak gdyby w idealny sposób weszła w rok 89. Gdyby w roku 89 na czele Polski stali tacy ludzie jak w Rumunii Czałszewsku, a gdyby solidarność po prostu została zdławiona przez interwencję zewnętrzną, a nie przez bardzo łagodny stan wojenny jak na e, skalę operacji i, i tego, co oni musieli zrobić. To wtedy żadnego okrągłego stołu by nie było i przejście Polski e, o, od jednego ustroju do drugiego byłoby o niebo bardziej skomplikowane mhm. i prawdopodobnie efekty, moim zdaniem wspaniałe efekty, po 30 latach sądząc, e, tego przejścia i tej budowy Mimo tego, co mamy w tej chwili, byłyby zupełnie inne. Mhm. Więc w jakimś sensie e, e, temu e, ten dobry wkład Solidarność zawdzięcza świętej pamięci generałowi Jaruzelskiemu. Jeśli tak mogę powiedzieć.
0: <głosy> Kiedyś bym na ciebie wskoczył z wielkim ja gniewem, ale teraz czuję to podobnie, w stu procentach. Ale powiedz, czy ty, żeś, kiedy widziałeś generała ogłaszającego stan wojny, nie wiem, czy ty zdołałeś go zobaczyć, bo ciebie internowali od razu, co, co wtedy czułeś? Czy, bo ja, ja czułem taką żywą nienawiść. Chociaż miałem taki odruch, kiedy o piątej zobaczyłem generała, bo ja krążyłem po Warszawie i budziłem ludzi, wiesz, i nie wiedziałem, co się dzieje, a ja w ogóle byłem pewien, że to jest inwazja sowiecka, poprzedzona uderzeniem polskiej bezpieki. Ale muszę powiedzieć, że kiedy o piątej rano u znajomych obejrzałem generała, odetchnąłem z ulgą jednak, no, że to jest on, a nie, a, a nie Sowieci, więc tą świadomość miałem. Ale oczywiście uważałem generała za zbrodniarza przez jakiś czas i że zasługuje w ogóle na karę śmierci, że jest zdrajcą. Teraz to widzę zupełnie inaczej.
3: Ja, no wiesz, ja ja generała Jaruzelskiego ja oso, poznałem osobiście oczywiście dopiero w roku 89, ale w roku 81 ja byłem obserwatorem solidarności w Komisji Rządowej do spraw reformy gospodarczej. I na posiedzeniach tej komisji yy, 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 był obecny na większości. To było mhm. dla mnie, wiesz, yy, zaskakujące. Był obecny generał Jaruzelski, który temu yy, przewodniczył, a może tylko po prostu był jednym, z, ale chyba mhm. przewodniczył tym posiedzeniom. Wiesz, ja go wtedy po raz pierwszy mogłem widzieć, jeśli tak można powiedzieć, prawie twarz w twarz z bliska jego zachowania. I to był człowiek, który mhm. zrobił na mnie wtedy wrażenie, wiesz, wiesz człowieka inteligentnego, mhm. wiesz, rozważnego i z, powiedziałbym tak, zwykłego. Zwykłego. On... Nie miał, ja przyznałem trochę różnych takich komunistycznych wiesz, dygnitarzy, on nic z tego dygnitarstwa sobie nie miał. Wiesz, on zadawał e, rozsądne pytania, spokojnie dyskutował, przywiązywał wielką wagę do tego, jaki będzie odbiór społeczny takiego czy in, takiej czy innej decyzji. On wtedy y, y, zrobił na mnie takie wrażenie, że w tym człowieku nie ma nic ze zbira. Mm -hmm. Że jest po prostu człowiekiem normalnym, inteligentnym, dobrze zorganizowanym i dlatego, wiesz, ja kiedy mnie zwinęli z klatki schodowej, bo mnie złapali na klatce schodowej, gdy ja odprowadzałem ma, taką moją znajomą Jagę Dzięgiel z Wrocławia do taksówki tuż przed północą, kiedy mnie z, mm. wie, złapali pod ręce na klatce słodowej, to oczywiście byłam tak, jakbym dostał młotkiem w głowę, ale wiedziałem od razu. Wiesz, byłem zbyt mm. ważną osobą w Solidarności, bo byłem zastępcą redaktora naczelnego tygodnika mm. Solidarność, żeby sądzić, że zwijają mnie przez jakąś pomyłkę. No tak. wiesz, było dla mnie od razu ewidentne, że to jest ta operacja, na którą ja, które ja jak gdyby wypatrywałem przez 16 miesięcy i że właśnie z, hmm. stało się, się i zac zaczynają likwidować Solidarność, wiesz. Więc byłem ogłuszony, ogłuszony i nie mogę powiedzieć, że miałem jakiś wybuch nienawiści. Absolutnie. Raczej takie ogłuszenie, ale wiesz, kiedy w więzieniu na Białęce w wielkiej takiej sali przyjęć, nas tam rejestrowano, rejestrowano i, przy, i zjawiła się Małgosia Łukasiewicz jako z tygodnika Solidarność, jako jedna z zatrzymanych i powiedziała mi, że, ekipę, że stan wojenny wprowadził Jaruzelski, powiedziała wszystkim, że stan wojenny wprowadził Jaruzelski i że zamknęli również ekipę Gierka, to ja po raz pierwszy poczułem ogromną ulgę, że hmm. przynajmniej mnie nie rozwalą. No tak. Że przynajmniej mnie nie rozwalą, bo po prostu byłem... No miałem takie przekonanie, nie mogę powiedzieć, że pewność, ale miałem takie przekonanie, że jeżeli ta ekipa, ta ekipa wprowadziła stan wojenny, a wtedy po prostu, już wtedy, po tym okresie Solidarności i jednak jakiś kontaktów z nimi, wiesz wiedziałem, że właściwie to jest to, co PZPR ma najlepszego. Że wszystko inne w tej partii, w tym, wiesz, jest o wiele gorsze. Więc poczułem ogromną ulgę, wiesz, i y, 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 ja nigdy y, nigdy nie odczuwałem jakiejś Takiej y, y, głębokiej, wewnętrznej y, go uczucia, które mógłbym nazwać nienawiścią y, do, y, do Jaruzelskiego. Waldku, Absolutnie.
0: Walku będziemy kończyć. Y, kończymy Jaruzelskim, y, ale y, właśnie powinniśmy kończyć Wałęsą. O Wałęsie kiedyś jeszcze porozmawiamy, bo to jest mi się wydaje
3: ciekawy temat. Je, Lechu, Lech jest wielkim człowiekiem tamtego czasu. No wielkim człowiekiem tamtego czasu, wielkim człowiekiem strajku, wielkim człowiekiem 16 miesięcy, jednym z jego najbardziej podobających mi się powiedzeń było, że jak będzie trzeba coś robić, to ja pierwszy pójdę i ostatni ucieknę, ale ucieknę, nie dam się zabić.
0: Dobrze, dzie, dzie, dziękuję Ci bardzo serdecznie, do usłyszenia mam nadzieję za tydzień. Mówiliśmy o, o sierpniu, początkach Solidarności, ale weszliśmy w, w, też w stan wojenny. No, wszystko się ze sobą łączy. Nie, nie można się zamykać w jednej przestrzeni. Nawet mówiliśmy o psach haski dla urozmaicenia. Także Grzegorz, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Dziękuję Piotrowi Perczyńskiemu i Krzysiowi Kasprzykowi. Dziękuję Państwu.